0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。当今社会啊，只要是上过九年义务教育的人，几乎每个人随口都能背出几首唐诗，比如前面我们说到的骆宾王的《咏鹅》，以及后面我们会提到的李白的《静夜诗》，等等等等啊。唐代可以说是在诗文化上呈现出了一片百花齐放、百家争鸣的格局。或许是因为这个时期出现的诗人以及诗句呢太多了，朗朗上口的经典诗句信手拈来，天赋异禀的诗人可谓是前赴后继，以至于有很多优秀的诗人我们并没有发觉。比如今天我们要提到的这位诗人，这位诗人呢姓张名若虚啊，曾经担任兖州兵曹。也就是专门管山东军区部队的官兵、人士和武器等等啊，听起来还不错，实际上就是一个从八品，这官很小。好，张若虚呢，本身是扬州人，和贺知章、张旭、包容呢并称为吴中四士。他们四个当中最出名的当属这个贺知章了啊。贺知章的名气呢，多半也有咱们熟悉的一部小说啊电视剧《长安十二时辰》的功劳。这是题外话啊，咱们顺便提提。不过话说回来，张若虚他们这四个在当地的名声还可以，但是要放到这个全国上去的话，那比起什么初唐四杰来说就并不耀眼。当时的京城长安、洛阳等地，即便是张若虚和前面三位诗人骆宾王、卢照邻、杜审言是同一个年代的，都是初唐诗人，也很少有人听过他的名字。其实呢，不是因为我写这个茶余诗词，查阅了很多的资料，那我也对他并不熟悉，啊，其实就算是查了也不熟悉，因为真的根本就查不到啊。要说这个张若虚啊，不知道是真的存在感太低了，还是为人太过低调了，查他的讯息居然只在《旧唐书·贺知章传》里面是提到过，《旧唐书》中记载，先是神龙中。知章与越州贺朝、万其荣、扬州张若虚、邢巨、湖州包容，俱以吴越之士，文辞俊秀，名扬于上京。若虚，兖州兵曹。哎，以上短短两句话，就是正史中对张若虚的全部记载。哎，不管你信不信，就这么点而且啊，都是在贺知章等人的传记里边顺便提到的而已。张若虚在官场上和其他绝大多数的诗人一样，混得非常一般，啊，一辈子到头呢，也就是刚刚我们提到的从八品的一个兵曹。比起他的老乡贺知章来说啊，差得太远了。而他写的诗呢？不知道是因为内容风格不受当事人的待见，还是因为他不善于或不屑于做宣传。从我们至今为止能够找到的所有资料来看，张若虚并没有什么个人诗集流传，在唐人选编的各种的文选当中、诗选当中也没有留下任何的篇章。即使是有过收录张诗的唐代子集，也早已经失传了，也找不到了。整个唐代都没有人提到过他写的诗。连据说跟他关系很好、很热衷于提携人才的贺知章，也都未见点评过他的一句话。哎，这倒是真的很奇怪了啊！不过呢，我依然没有放弃，到处去找啊，还是从一些蛛丝马迹当中知道了张若虚写诗的实力。除了和贺知章等人啊并列吴中四世之外呢，贺知章与张旭呢，还皆是杜甫所赞的饮中八仙之一。要知道，人以群分，物以类聚，与杜甫所称赞的“饮中八仙”并列，可以想见张若虚的才情高超出众，绝对不会差。但是，即便如此，张若虚同学依旧是个存在感几乎为零的人。要不是后人努力，差点就只能成为史书当中一个平平无奇的从八品小兵曹的名字了。甚至呢，不会有人知道他曾经是一个诗人。我猜测啊，在张若虚其实一生当中一定是写过很多诗，但不知道为什么只有两首保留了下来，而且这两首诗呢，在唐代也是埋没在众多华丽经典的诗堆之下，直到张若虚去世后三百年。到了北宋时期，有个叫郭茂倩的文人呢，广泛搜集古今乐府诗歌，编了一本《乐府诗集》。在这篇诗集里面，记录并收录了张若虚的诗，这样张若虚才被众多的史学家、文学家给挖掘了出来。这不挖不知道，一挖还真挖出了一个孤篇盖全堂。所以说，有些东西啊，似乎会在冥冥之中呢，是受到某种保佑，让低调几乎没有任何存在感的张若虚一首封神的那首诗，名叫《春江花月夜》。此诗呢，被发掘之后，火爆到什么程度啊？什么叫做孤篇盖全堂？在清代有一个著名的诗歌评论家，叫做王凯运。他对这首诗的评价是“独压群雄”，也就是唐代所有的诗歌没有一首能够超越他的。更是说张若虚仅凭这一首诗就可以跻身大家之列。这个“大家”非比大家啊，是只有拥有了杰出贡献以及深远影响的人才能够被称为大家。而张若虚只靠这一首诗就能够得到王凯韵如此的评价，这在诗歌的历史上是绝无仅有的事情。不仅王凯韵推崇此诗，就连《红楼梦》的作者曹雪芹对此诗呢也是喜爱有加在，在红楼中有很多地方都能看到这首诗的影子。特别是林黛玉所作的几首诗中，或多或少都能够找到模仿此诗的风格。到了近代，这首诗呢还被改编成了舞蹈音乐，画家们呢也不甘寂寞，纷纷揣测着此诗的意境，画出了很多有关的画此诗呢还成了现在学生们必备的诗歌之一。除了在国内的影响深远之外，此诗呢甚至呢还影响到了海外。就拿这个日本来说，日本人对唐朝来说有两首非常喜爱的唐诗，一首是白居易的《长恨歌》，另外一首便是张若虚的《春江花月夜》了。说了这么多，那这首诗它到底有什么样的魔力？它的魔性究竟在何处呢？其实这首诗的背后啊，隐藏着一段不被世人理解且跨越鬼神的爱情故事。相传公元七百零六年啊，这时候呢，武则天已经下课退位了，唐中宗呢，李显复辟成功。张若虚在当时的元宵节那天，于明月桥上是遇到了一个妙龄的小姐姐心仪，心仪呢，是为大家闺秀。啊，俗称白富美，他对张若虚呢是一见钟情，两个人见面呢就有无数的话要对对方倾诉，一聊呢就是好几个小时，其中的含情脉脉就像滔滔江水，那是绵绵不绝。这一晚给双方都留下了非对方不娶不嫁的信念。可是不知道什么鬼使神差的误会，张若虚的魂魄忽然。就被小鬼头给勾走了，心仪误认为张若虚已死，痛不欲生，在家人的劝说下，是悲伤的离去。之后，阎王爷一番账本，发觉是小鬼头抓错人了，好说歹说想让张若虚是投胎转世，张若虚不肯，他觉得如果他现在投胎转世，以后就再也见不到心仪小姐姐了。于是呢，张若虚呢摇身一变啊，就成了这个地府里面的钉子户啊，是打死也不肯走。张若虚的这份痴情呢，是打动了曹娥啊。曹娥呢，是一位有名的啊重情重义、重孝之人。当时呢，他在地府任职，经过曹娥的帮助，张若虚呢是终于活了过来。哎呀，然而呢，这地下一日啊，地上是一年。不知在地下这个地府逗留了多久，当张若虚活过来找到心仪小姐姐的时候，此时心仪小姐姐已经是儿孙满堂的六十六岁的老姐姐了。当两人约定再次于明月桥上相见之时，张若虚有口难言，这么多年的思念，这么多年的离情，他不知道如何开口。只是开不了口，让他知道啊！不，打住啊！不是，张若虚没办法开口，没办法唱歌，只好引出了这诗，这首孤篇改全唐的名诗。整首诗不仅透露出了一股浓厚的离愁别恨之情，更隐藏了人生哲理。